0: ¿Dónde está el norte? Nace de la necesidad de analizar nuestro pasado, comprender el presente y mejorar el futuro. Alejandro Meneses, Mariana Valerio y Erika Sainz, estudiantes de arquitectura apasionados por la historia de las ciudades contemporáneas, crearon este podcast para abrir un espacio donde se analicen estas ciudades a través de sus principales obras y autores.
1: En este episodio hablamos del Empire State Building, un gran icono de Nueva York, Construido en 1931, su estilo arquitectónico y de Shreve, Lamb Harmon, el despacho encargado de esta obra, además de relacionarlo con la teoría de Marshall Berman, mencionada en su libro, «Todo lo sólido se desvanece en el aire».
0: La ciudad de Nueva York, caracterizada por su gran dinamismo, variedad de culturas, lugares de interés y propuestas de entretenimiento, incita a amarla por completo y a la vez odiar a esta elegante jungla de concreto. Al pensar en su arquitectura, es probable que venga a tu mente la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn o el Empire State, protagonista de este episodio, inaugurado en la quinta avenida de Manhattan en 1931 con un flujo de más de 100 millones de turistas desde su inauguración y pieza clave en el perfil urbano de la Gran Manzana. John Raskold, fundador de General Motors, fue uno de los principales promotores de la construcción del Empire State Building. Según una anécdota, Raskold había tomado un lápiz y le dijo al arquitecto La ¿qué tan alto puede ser para que no se vaya a caer? premisa con la que se diseñó uno de los edificios más icónicos del mundo. El enfoque principal de Shreve, y Harmon eran edificios de oficinas comerciales y su trabajo en esa área fue definido como de repuesto y funcional, en 2010 por la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York. empleaban estilos populares históricos de la década de 1920, caracterizada por el surgimiento de un nuevo concepto urbano, el rascacielos. El estilo de estas nuevas construcciones y del despacho arquitectónico era el art Deco. Esta marcada tendencia arquitectónica nace en París en 1900 como un estilo decorativo de corte burgués creado por artistas franceses que se dedicaban a las artes decorativas. Se inspira en las corrientes del art nouveau y en el estilo racionalista de la Escuela de Lavado House. Es un estilo que no teme volver a modelos del pasado y gracias a su lenguaje eclesista e historicista, también abraza el futuro y se fascina por la tecnología, la maquinaria y la velocidad. Su característica formal más importante es la predominancia de los elementos geométricos y el gusto por los materiales con precios elevados. Esta pretensión lo convirtió en un símbolo de extravagancia, lujo y esplendor, con influencias en el Hollywood de los años 20. Esta influencia fue posiblemente una de las claves de su éxito y de su capacidad para perdurar, por eso, pese a su decadencia en la Gran Depresión de 1929, no desapareció, subsistiendo incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad se puede observar este estilo principalmente en cuestiones de interiorismo, demostrando su evolución a pesar de sus periodos de decadencia, cruce con otros estilos e interesantes modificaciones. A lo largo de los años, los rascacielos marcaron un rito de iniciación para las ciudades de todo el mundo. Por un lado, era un perdurable anuncio para sus sueños y por otro, los rascacielos atenían al romanticismo de las masas, reflejando el poder económico y la rectitud de la era tecnológica moderna. El Empire State Building es prueba de ello, ya que juega un papel importante en la cultura popular, debido a las ventas de millones de fotografías, postales y pinturas a turistas de todo el mundo, además de sus apariciones cinematográficas y ser sede de grandes eventos. La icónica obra se construyó en plena crisis económica como una prueba de poder y esplendor. Al servir como sede para la clase empresarial alta de la nación, este rascacielos cumplía una variedad de funciones, entre las que se encontraba demostraciones competitivas de riqueza.
2: Esta edificación inaugurada en la quinta avenida de Manhattan en el año de 1931 en Nueva York, Estados Unidos. Esta construcción duró tres años de 1929 a 1931. William B. Astor en 1827 compró unos extensos campos como inversión y 30 años después su hijo construye una mansión en la esquina de la quinta avenida y la calle 33 donde William edificará el Waldorf Hotel en 1893, a la que se le agrega el Astoria Hotel, creando el complejo Waldorf Astoria a fin del siglo. Y bueno, para esto sucede un hecho capital. John Jacob Raskob de la General Motors forma un consorcio, el Empire State Inc., que decide la construcción de un rascacielos en el sitio del hotel. El edificio nace de un pique entre los empresarios Walter Chrysler, el propietario de Chrysler, y John Jacob Raskop, ejecutivo de DuPont y la General Motors Company, por levantar el edificio más alto del mundo. El arquitecto diseñó el edificio inspirándose en la forma de un lápiz, y en las palabras del promotor Raskop, háganlo tan alto como sea posible sin que se caiga. El Empire State constituyó todo un récord de la construcción, con un promedio de 4.5 pisos por semana. La excavación del solar comenzó el 22 de enero de 1930, la construcción el 17 de marzo y tras un año y 45 días de obras, el edificio se inauguró el 1 de mayo de 1931, convirtiéndose durante 40 años el edificio más alto del mundo hasta la finalización de las Torres Gemelas del World Trade Center en 1977. Mide 443.2 metros, incluyendo la antena de 62 metros. El edificio tiene 102 pisos y 5 entradas que nos permiten llegar hasta el Hall Center, siendo una de las más conocidas la que da a la quinta avenida. Esta llama la atención no solo por su decoración Art Deco, representativa de la edad moderna, sino también por el relieve del enorme edificio superpuesto en el mapa de Estados Unidos de Nueva York. Este es un edificio atemporal, que quiere decir? Eh, los elementos que la componen se mantienen vigentes hasta el día de hoy, como puede ser de 5, 10 o 20 años. 650.000 mil metros cuadrados de superficie útil para la construcción eh, fueron necesarios 10 millones de ladrillos, mil pies cúbicos de piedra, mil obreros, 410 días para la construcción, 41 millones de dólares de costo, 6.500 ventanas en todo el edificio, 120 kilómetros de tubería. Se utilizaron mil toneladas de acero para la, para la estructura. 40 millones de kilowatts hora de energía consumida y 2.000 kilómetros de cables telefónicos. La entrada de la quinta avenida del vestíbulo está revestido con piedras de mármol, hautville y adornado con decoraciones art deco. En la decoración exterior del edificio se utilizaron 930 metros cuadrados de mármol rose famosa y estrellante y 27.900 metros cuadrados de mármol Hauteville Rocheron para los vestíbulos de los ascensores y los corredores en las plantas de oficinas.
0: Simone de Beyer, filósofa, profesora y escritora francesa, tiene una peculiar frase que dice Hay algo en el aire de Nueva York que te hace sentir que dormir es un desperdicio. Y qué mejor manera de comprobar esta frase que subiendo al Empire State Volley y conquistar uno de los rascacielos más imponentes, elegantes y atemporales de Nueva York.
1: La teoría de la modernidad de Marshall Berman, que menciona en su libro Todos los sólidos se desvanecen en el aire, habla de la forma en la que percibimos y recibimos la producción de todo tipo de contenido, puede ser físico o social. Este contenido tiene la finalidad de facilitar la vida de los usuarios, Cambia de acuerdo a la época en la que se vive y a las tendencias que hay en el momento. Se basa en todo lo que se ha recopilado a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es la pauta que marcó la construcción del Empire State de Nueva York, siendo el edificio más alto y moderno de la época y fue, fue el más alto por 40 años. Es a partir de la construcción de este que se establece el nuevo modelo a seguir de acuerdo a la tendencia de la que hablamos. Esto gracias a la estructura que se utilizó, a la decoración y al tipo de materiales que empezaban a ser usados y se usaron en, en el Empire State. Y esto también va de la mano con lo que representa la ciudad de Nueva York frente al mundo. Teniendo edificios como este y más tarde con las torres gemelas en el World Trade Center... Este, todos estos edificios y más hitos de, de la ciudad en su conjunto representan a la modernidad de acuerdo a la época en la que fueron creadas.
0: Simone de Beyer, filósofa, profesora y escritora francesa, tiene una peculiar frase que dice Hay algo en el aire de Nueva York que te hace sentir que dormir es un desperdicio. Y qué mejor manera de comprobar esta frase que subiendo al Empire State Building y conquistar uno de los rascacielos más imponentes, elegantes y atemporales de Nueva York.
2: Este estilo arquitectónico es uno de los más importantes en la historia de la arquitectura, junto al Empire State Building, que es un ícono del Art Deco y es uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, y podría decirse de Estados Unidos. Este edificio es un hito y un símbolo de la industria que tiene este país, fue el primer edificio en el mundo en tener de más de 100 plantas en, con una estructura de acero que se consideró una maravilla moderna. Y ahora por último quiero dar un dato curioso y es que es el edificio más fotografiado del mundo.
0: Los edificios altos han capturado la imaginación de las personas a lo largo de la historia. Prueba de ello son las pirámides en el Antiguo Egipto. Sin embargo, no fue hasta el desarrollo del hierro y el acero como materiales estructurales en el siglo XIX que los rascacielos se convirtieron en una realidad. Este edificio con su figura lineal, austera y extravagantes detalles art deco es una gran obra que debes ver y vivir en algún momento de tu vida ya que no por nada, a casi 100 años de su inauguración, se mantiene como uno de los mayores símbolos verticales de Estados Unidos y pieza clave en el panorama urbano neoyorquino. Y la belleza no solo está en su silueta. Desde el observatorio disfrutarás de una vista panorámica inolvidable de la ciudad, con sus calles abarrotadas de coches, las luces los, y los tejados llenos de depósitos de agua. I, New York, New York. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos divertimos mucho y esperamos que ustedes se diviertan igual. Queremos ser sus acompañantes durante muchos capítulos más y lograr que cada semana descubran algo nuevo y se pregunten, ¿dónde está el norte?